0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonilesquet et vous écoutez l'art-auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Marine Bayol, que vous connaissez certainement sous le nom de Gustine. Gustine est pétillante et talentueuse. Durant cet épisode, vous allez avoir l'opportunité d'en apprendre plus sur le parcours à suivre si vous souhaitez devenir musicien ou musicienne, ou encore si vous souhaitez enseigner la musique. Nous avons également discuté du développement à l'international en tant qu'artiste. En écoutant cet épisode jusqu'au bout, vous aurez, grâce à Gustine, accès aux coulisses de son nouvel EP Aquatisme qui sort le 10 novembre. Je vous invite à rejoindre notre conversation et à ouvrir grand vos oreilles car dès le début de l'épisode, vous allez pouvoir, en avant-première, entendre un extrait d'Aquatisme. Bonne écoute Eh bien, bonjour, Gustine Bonjour, ça va Ouais, ça va super, et toi Ça va très bien. Je suis super contente de t'accueillir, merci, euh, merci d'avoir accepté et je suis ravie que nos chemins se soient croisés. Et oui, eh ouais, c'est vrai, on s'est croisés réellement. <rire> oui, on s'est vraiment croisés euh, en soirée, avec, autour de, de bonnes musique. Ouais, c'était bien cool d'ailleurs. Ouais, carrément <rire> Coucou euh... à ceux qui nous écoutent, je pense à Pam et à Fakir qui ont joué ce soir-là et c'était très chouette. Ouais. Et pour commencer l'interview, tu as choisi, enfin j'ai choisi pour toi euh, ton titre « Mon capitaine » de ton nouvel EP « Aquatisme » qui sort le 10 novembre. On va tout de suite écouter un extrait, en ce chant de sirène qui te dit, reviens. ça commence un peu à devenir une tradition parce que t'es pas la première à me demander de choisir un titre parmi d'autres. En tout cas merci parce que ça m'a permis de découvrir ton EP et il est trop 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 chouette. Ah. J'ai super hâte que tout le monde puisse l'écouter. Ah bah cool. Non j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est chouette. Ah bah
1: merci et puis tu sais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont écouté pour l'instant, c'est encore tenu, secret.
0: donc je suis ravie d'avoir un, un de ses premiers commentaires quoi. Ça pourrait être une chanson qui te représente et qu'est-ce qu'elle pourrait dire de toi cette chanson je pense pas que c'est une chanson qui me représente et c'est d'ailleurs
1: pour ça que j'ai beaucoup de mal à... J'aurais beaucoup de mal à faire un seul album, tu vois, de 10 titres qui me représente parce que je trouve qu'on c'est dur de se représenter en un seul titre. Donc, moi, j'ai vraiment voulu sortir à... Je vais sortir trois EP, tu vois, déjà, <rire> euh, cette année, qui euh, ont tous des thématiques et des couleurs différentes. Et euh, déjà, rien que cette EP-là, Aquatisme, dont mon capitaine est, 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 est issu, rien que cette EP, c'est seulement une facette de, de, de la musicienne et de la personne que je suis. Mon capitaine, voilà, il s'inclut vraiment dans cette EP, qui s'inclut lui-même dans un ensemble d'EP. Donc, je peux pas dire qu'il y ait un morceau qui me représente plus qu'un autre, mais c'est peut-être, au contraire, toute cette pluralité qui me représente le mieux.
0: Et puis j'ai hâte du coup, euh, maintenant que tu nous as un peu teasé, que tu nous racontes euh, du coup comment, as, comment tu composes, comment tu as composé ces EP. Mais on va commencer d'abord euh, par euh, présenter ton parcours éducatif, que je vais présenter conjointement à ton parcours, si je puis dire, musical. Euh, du coup, tu es rentrée au conservatoire jeune à 6-7 mm -hmm. ans et tu as validé un bac S suite à cela. Et ouais. ensuite, tu as été diplômée du centre de formation des enseignants de la danse et de la musique, le CEFEDEM. C'est mon parcours en termes d'études, effectivement. Après, dans la musique, il y a aussi beaucoup de choses qu'on apprend, non
1: pas dans les études, mais par l'expérience. Donc, euh, donc voilà, mais en termes d'études, effectivement, c'est mon parcours.
0: Super, merci. Et moi, il y a une toute première question qui me vient en tête. Pourquoi un bac S alors que, point de vue extérieur de ma fenêtre, tu avais plutôt l'air d'avoir un penchant pour la musique euh, dès le plus jeune âge Un petit côté artistique
1: Ouais, bah parce que, comment dire, c'était un peu une pression familiale. À l'époque, euh, ouais. mes parents euh, adoraient la musique, hein, vraiment, c'était des, des amoureux de la musique, mais euh, ils avaient aucun artiste professionnel en fait autour ouais. d'eux, dans leur entourage. Donc, déjà, il y avait une méconnaissance du milieu, ils savaient pas qu'on pouvait euh, vivre de la musique sans pour autant être Beyoncé, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, ils connaissaient pas tous ces métiers, etc., qui pouvaient graviter autour, autour de l'industrie musicale. Et puis, parce que ce sont des des personnes qui ont beaucoup réussi euh, dans leur vie grâce aux études c'est à dire qu'ils étaient ici euh, d'un milieu euh, très 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 modeste et euh, par les études ils ont réussi voilà à, à évoluer euh, dans leur quotidien dans leur vie etc et du coup euh, ils pensaient que leurs enfants pour réussir et être heureux dans leur vie il fallait qu'ils fassent des études entre guillemets euh, classiques je sais pas médecin avocat tout ce que tu veux enfin mais, mais en tout cas quelque chose un vrai métier entre guillemets et pour ouais. eux faire de la musique c'était pas un vrai métier donc c'est pour ça qu'ils m'ont poussé à faire un bac scientifique parce que moi, je, du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de raccrocher quand même quelque chose qui correspond, euh, qui rassure mes parents. Donc, je leur ai dit, ah, je pourrais faire ingénieur du son. Et comme il y avait le mot ingénieur euh, dedans, ça leur plaisait bien. Bon, après, on s'est rendu compte qu'ingénieur du son, euh, ça, ça veut va, dire plein de moi. choses et qu'on peut aussi être euh, ingénieur du son euh, sans avoir fait pour autant euh, des, des études euh, d'ingénieur en tout cas. mais euh, Mais voilà, c'était un... C'est pour ça que j'ai fait un bac S, parce que mes parents voulaient que je, je me garde le maximum d'opportunités. Euh, voilà Et pour eux, euh, si je devais faire de la musique un jour, ça, ça se ferait, mais pas avant le bac. <rire>
0: Mmh. Ouais je vois, mais c'est hyper commun hein, dans les familles, c'est peut-être euh, un peu moins commun hein, depuis la réforme du lycée, parce que du coup c'est pas bac L, bac S, donc tu choisis les matières, mais toi du coup c'est à partir du moment où t'es rentré euh, au CFEDEM, au centre de formation, euh, que t'as commencé à découvrir vraiment tous les métiers de la musique, et que ça a pu rassurer tes parents, et c'est comme ça après qu'ils ont accepté ton choix, ou il s'est fait comment en fait ce processus
1: bah en fait bon, moi j'ai des parents absolument formidables donc tout ce qu'ils voulaient faire c'était me, voilà me soutenir et m'aider quand ils ont vu qu'effectivement il y avait des débouchés pour vivre de la musique qu'en allant au CFEDEM en deux ans j'aurais un diplôme qui me permettrait d'être professeur dans un conservatoire j'ai passé ce diplôme je l'ai obtenu et au moment où je l'ai obtenu euh, j'ai obtenu aussi mon statut d'intermittente du spectacle donc je vivais de mes concerts donc voilà à partir du moment où ils ont vu que que, que voilà que je pouvais m'en sortir dans la vie même dans 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 ce milieu là et ben bah, ils m'ont ils m'ont tout à fait euh, soutenu et C'est mes plus grands fans aujourd'hui et ils m'aident à plein de ah, niveaux d'ailleurs. Mon père vient de monter un label pour pouvoir euh, financer la production de mes albums et que je reste euh, autoproduite, tu vois. Ouais, Donc, euh, cool. ils sont vraiment très, très impliqués, quoi. Trop bien. Mais ils avaient beaucoup de méfiance, voilà.
0: <rire> Bon, bah, je suis ravie que le vent ait tourné, en tout cas, et qu'ils aient changé d'avis. Ouais. C'est trop bien. Grave. Et d'ailleurs, euh, tu parles de ce centre. Quel genre de cours t'as euh, dans ce centre Toi, pourquoi t'as choisi cette formation plutôt qu'une autre Alors, après, bah, as, ça dépend. T'as as plein de choses. Et ça dépend des centres. Alors, des Cephédèmes, il n'y en a pas qu'un en France. Il y en a
1: dans plusieurs villes. Et le programme peut vraiment varier d'un Cephédème à l'autre. Donc, euh, nous, il y avait un espèce de tronc commun où on avait évidemment pas mal de cours euh, axés sur la pédagogie euh, fallait écrire un mémoire euh, fallait voilà toute une réflexion sur ben, qu'est-ce que c'est qu'enseigner pourquoi on enseigne comment on enseigne plein de nouvelles méthodes d'enseignement aussi alors à chaque fois on avait des intervenants différents qui venaient nous faire des espèces de masterclass sur des thématiques ou d'autres et puis on avait aussi ben, évidemment de la pratique se perfectionner chacun dans notre discipline on avait des cours un certain nombre de cours à donner avec un ce qu'ils appelaient un tuteur c'est-à-dire un prof lui beaucoup plus expérimenté euh, devant qui on donnait les cours et qui, qui nous aidait à, à progresser ouais, là-dedans donc vraiment, c'était une, une formation très très complète et puis aussi des, des masterclass un petit peu découvertes par exemple on a eu masterclass une fois sur le chant diphonique tu vois comment oh. chanter en, en utilisant les harmoniques pour, pour faire une deuxième voix on a eu des stages de composition électroacoustique on a eu des stages de danse de la renaissance donc vraiment, <rire> vraiment cool ouais c'était il y avait des cours qui me plaisaient plus que d'autres, mais euh, parce qu'il y avait quand même pas mal aussi de théories. Moi, j'ai jamais été une grande... J'ai toujours préféré
0: la pratique à la
1: théorie. Mais globalement,
0: c'était très, très, très riche et varié. Quoi. Ah bah super. Donc, ça veut dire que, en fait, le centre de formation dans lequel tu vas aller, tu le choisis en fonction plutôt des matières. Et toi, vu a priori, tu avais envie d'être prof à ce moment-là. C'est pour ça que tu as choisi plutôt ce CFEDEM, vu que c'était plutôt axé sur la pédagogie. Je suppose. En fait, j'ai choisi ce CFEDM d'un point de vue géographique parce que okay. j'avais mon grand-père qui habitait <rire> mm -hmm. du
1: côté de Metz. Donc, c'est pour ça que je suis allée au CFEDM de Metz. Donc, je n'ai même pas regardé trop le programme des autres. J'y suis allée vraiment pour, euh, dans celui-là pour des raisons familiales. Quoi.
0: Ok, d'accord. Et toi, euh, du coup, tu as fait le conservatoire. C'est ce qu'on disait juste avant. Et comment tu as commencé à faire de la musique Pourquoi tu t'es plutôt dirigé vers le conservatoire plutôt qu'une école de musique. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec la musique Depuis toute petite, en fait, mon, mon père jouait pas mal de guitare.
1: Euh, voilà, il avait appris un peu la guitare en autodidacte. Et quand il venait nous, nous lire une histoire le soir, il ne nous lisait pas une histoire, il nous jouait de la guitare, tu vois.
0: Ah, génial, comme les troubadours.
1: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> et puis voilà, ma mère faisait un peu de piano aussi. Et, euh, et en fait, euh, ouais, je ne sais pas, ça a toujours fait partie... Euh, je ne sais pas, ça a toujours, et, toujours été là, à la maison. Et... Et nos parents nous ont tous, à tous les trois, mes deux frères et à moi, proposé, très jeune si on voulait jouer ton instrument et lequel,
0: quoi. Ah, c'est trop bien. Et du coup, donc, dès le début, la question s'est pas trop posée entre conservatoire ou école de musique, c'était conservatoire euh, tout de suite bah en fait au départ euh, donc c'est mon grand
1: frère évidemment qui a qui a commencé il a pris des leçons de piano dans une petite école de musique mm -hmm. et en fait euh, c'est un, un gars qui était notre voisin <rire> qui euh, qui lui travaillait au conservatoire et qui a dit à ma mère bah tu devrais l'inscrire au conservatoire euh, ton fils ça serait plus pratique c'est plus proche de chez toi enfin euh, il mm -hmm. vantait tous les, les avantages du conservatoire et ma mère dit mais attends c'est pas un truc super élitiste où on peut pas rentrer ouais. elle avait une image du conservatoire euh, père euh, père je sais pas gardé quoi enfin tu vois un truc inaccessible en tout cas, Mais puis il oui, lui a expliqué oui. que, que, ben non, que plein d'enfants pouvaient, euh, pouvaient y aller, et puis que même financièrement, euh, c'était pas euh, du tout une solution euh, coûteuse, au contraire, euh, le conservatoire, ça reste, ça fait partie du service public, et euh, les prix sont hyper, hyper abordables euh, par rapport à certaines écoles de musique privées parfois, donc, euh, donc voilà, elle avait des a priori sur le conservatoire, et le fait d'avoir rencontré ce ce voisin euh, elle s'est dit bah tiens on va mettre on va mettre le grand garçon au conservatoire oui. finalement et du coup effectivement j'ai suivi
0: derrière Mais oui c'est pour ça que je te posais cette question parce que si jamais il y en a qui nous écoutent et qui aimeraient commencer à jouer de la musique c'est vrai que le conservatoire c'est quand même une institution assez impressionnante ouais. du coup voilà toi en tout cas ton expérience au conservatoire elle s'est super bien passée et ça t'a vraiment permis de ouais. t'épanouir et euh... ah bah moi ça m'a beaucoup plu après c'est un un système euh,
1: conservatoire, euh, voilà, conservatoire, conservatoire. Euh, mais quand même où on a un enseignement de qualité, on est vraiment dans l'enseignement, on n'est pas dans le divertissement et dans l'animation. Donc, il y a vraiment un suivi pédagogique qui est là, qui réfléchit avec des professeurs, une équipe qui est vraiment hyper compétente. Après, on y travaille essentiellement la musique classique, donc euh, c'est pas un endroit où on vient... Alors, ça dépend, il y a des conservatoires qui ont des classes de jazz, de musique actuelle, etc., mais le gros du conservatoire, c'est quand même d'apprendre, par exemple, à lire une partition, c'est ce qu'on fait en solfège, euh, et à pouvoir la jouer, chose qui est pas toujours euh, indispensable dans d'autres dans types de musique. C'est super pour un enseignement de sur la musique classique, notamment, c'est génial. Et après, c'est bien quand on commence enfant, parce que c'est quand même un enseignement qui s'étale sur de longues années, si on veut aller au bout des études, avec des examens, avec euh, euh, des notes, <rire> enfin, tu vois, c'est quand même un système scolaire, quoi. Donc, euh, quand on veut commencer en tant qu'adulte au conservatoire, c'est un peu plus compliqué parce que déjà on n'a pas toujours accès à toutes les disciplines. Parce que c'est possible, hein, mais euh, les, les adultes ne sont pas prioritaires sur un enfant, par exemple, pour commencer. Je sais pas le violon. Le violon c'est un instrument très demandé. C'est pas évident pour les adultes d'aller débuter le violon au conservatoire. Mais il y a certaines disciplines euh, où ils prennent beaucoup plus facilement les adultes, même débutants. Euh, voilà. Mais il faut aussi euh, accepter en tant qu'adulte de retourner entre guillemets un peu euh, à l'école, quoi. Mais euh, ce n'est pas parce qu'un enseignement est un peu scolaire ou rigoureux qu'il n'est pas intéressant et qu'il n'est pas qualitatif. Quoi. Donc, c'est vraiment un super enseignement qu'on peut trouver là-bas. quoi.
0: Super. Et toi, du coup, tu as commencé là-bas avec le piano Oui, j'ai commencé avec le piano parce que
1: j'ai toujours voulu faire de l'harpe. Euh, mais euh, on habitait à la campagne donc mes parents faisaient des allers-retours pour nous emmener à l'école à, à Reims et, euh, et au conservatoire à Reims mais euh, comment dire c'était compliqué parce qu'on avait un piano à la maison et on n'avait pas les moyens d'acheter une harpe à l'époque donc euh, quand j'ai dit euh, très jeune ah, je vais faire la harpe on me dit c'est un peu compliqué mmh. la harpe euh, tu veux pas... il est beau le piano <rire> regarde <rire> tu veux vas pas <rire> faire du piano comme ton frère et Elle a fait d'accord
0: <rire> euh, la petite macon Compliqué. Voilà. Ou alors, je
1: voulais faire du piccolo. J'avais flashé sur la harpe et sur le piccolo. Ah, énorme, c'est rare. Ben oui, mais quand on m'a dit, il faut d'abord faire de 10 ans de flûte avant de se mettre au piccolo, j'ai fait mmm, non. <rire> Moi, c'est que le piccolo qui m'intéresse. Je crois que j'avais flashé sur, tu sais, la scène avec les petits champignons, là, dans, dans Fantasia, les petits champignons qui dansent. Ah
0: non, j'ai pas vu, <rire> mais, mais j'irai <rire> voir du coup. <rire> ah, ouais, on va voir
1: ça. Il y a des petits champignons qui dansent, c'est trop fun. Et du coup, euh, je sais pas, j'avais flashé sur le piccolo, du coup. <rire>
0: Ah mais trop drôle. Mais du coup t'as quand même fini par faire de l'arp. Ça c'est une bonne nouvelle. et oui, et ben en fait j'étais dans une classe en fait, une classe réaménagée quand j'étais en primaire.
1: Donc c'est-à-dire qu'on on avait l'école qui était collée au conservatoire et on avait juste un couloir qui les reliait. Le et on avait plus, comment dire, un peu plus d'heures de cours. Et on y allait directement prendre nos cours. On avait tous les jours en tout cas un cours au conservatoire. Donc voilà, donc on y allait en autonomie. On passait par le couloir et puis on arrivait dans le conservatoire. Et moi, dès que j'avais pris mon cours de piano, en fait, j'allais euh, discrètement me faufiler <rire> dans les couleurs de harpe. Je collais mon oreille aux portes et j'écoutais euh, j'écoutais les cours de harpe parce que, je sais pas, ça me, ça me fascinait, en fait, cet instrument. Je trouvais ça magique. Euh, je sais pas, ça me faisait quelque chose.
0: Et du coup, tu as commencé à, à t'inscrire à la harpe et toi, le chant, il arrivait à quel moment là-dedans Ouais, j'ai commencé à m'inscrire à la harpe quand j'ai eu l'âge de m'affirmer un peu parce
1: qu'au départ, j'avais donné mon souhait de faire de la harpe et puis ma prof de piano avait dit « Non, non, mais tu on sort très bien en, en piano moi je veux que tu restes en piano euh, si tu fais de l'harpe ça va changer ta position de doigt euh, non c'est mort tu ne feras euh... pas de l'harpe donc quand j'ai eu euh, l'âge de dire euh, non mais en fait euh, <rire> fuck off <rire> moi je vais faire de l'harpe <rire> allez tous faire voir. donc euh, donc voilà et puis le chant j'ai commencé en fait le chant j'en faisais déjà beaucoup parce qu'au conservatoire tu chantes déjà dans les cours de solfège qu'on appelle formation musicale maintenant et tu on avait aussi de la chorale donc en fait je chantais déjà mais pas forcément euh, seul je chantais voilà dans, dans, dans des ensemble dans des groupes et je mets déjà bien mais c'est vraiment euh, ouais l'adolescence que c'est que ça s'est confirmé, et j'ai jamais pris un cours de chant avant très longtemps, en fait, si ce n'est donc les cours d'ensemble au conservatoire. Je sais pas, j'ai fait je me suis ensuite réinscrite en chant lyrique au conservatoire, mais à l'âge de, je sais pas, 23 ans, tu vois, genre, entre mes 23 et mes 25, 26 ans, j'ai fait un peu de chant lyrique au conservatoire, mmh. mais je chantais, je faisais déjà des concerts, et euh, là où j'ai vraiment commencé à chanter, c'est quand j'ai eu 18 ans et que j'avais des copains qui étaient en classe de jazz au conservatoire et qui me disent, ouais, on on peut aller faire un concert pour la fête de la musique à Petahouchnok, là. Euh, on aura... On va gagner 50 euros chacun. C'est génial euh, Tu viens, on a besoin d'une chanteuse. Donc, j'ai commencé à chanter un, un répertoire jazz de manière un peu plus soutenue. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à m'éclater en tant que chanteuse à ce moment-là.
0: Génial. Donc, c'était quand même obligatoire d'avoir des cours de chorale au conservatoire. Ouais, ouais, pour moi, ouais. Mais j'adorais ça. Ouais. <rire> Et d'ailleurs, en parlant de chant, toi, du coup, tu chantes plutôt en quelle langue euh, Pendant longtemps, j'ai chanté quasiment qu'en anglais. Et j'ai commencé à écrire des textes en français,
1: ben, en fait, il y a 4 ou 5 cinq au moment où je suis partie à Londres en fait <rire> quand je suis allée partie vivre en, je suis partie vivre en Angleterre et euh, je crois que pour moi le texte au départ le fait de chanter en anglais c'était une espèce de barrière de pudeur mm. comme c'est pas ma langue maternelle et qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas en plus en France il y en a quand même pas mal qui parlent pas forcément super bien anglais vrai. ce qui était mon cas avant j'étais une bite en anglais mais je, je chantais quand même en anglais parce que justement ça me paraissait plus distant donc euh, moins abrupt mm. tu vois j'avais pas le, le sens des mots qui m'arrivait en pleine face euh, autant qu'en français et ça me met, voilà ça me mettait une petite distance euh, qui me plaisait bien et du coup bah quand je suis arrivée en Angleterre euh, où j'étais dans une grande coloc euh, genre on était huit avec des murs qui faisaient euh, je pense euh, un centimètre d'épaisseur et du coup je me voyais pas chanter mes textes euh, en anglais parce que bah j'avais peur qu'ils co qu comprennent et qu'ils se disent attends c'est nul ou quoi donc tu vois j'avais j'avais cette pudeur Comment de comprenez. pas vouloir qu'ils me comprennent là bas donc j'ai commencé <rire> à écrire les textes en français parce que je savais que ça ils comprendraient ouais. pas et euh, et puis ça m'a plu et puis euh, je me suis rendu compte c'était peut-être plus difficile euh, d'écrire des textes en français parce que on n'a pas, comment dire, en termes de sonorité, c'est pas toujours évident d'allier de, 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 à la fois quelque chose qui a un sens qui nous plaît et à la fois quelque chose qui sonne mm. et on a besoin de beaucoup plus de mots pour dire la même chose. Souvent, les phrases sont plus longues mm. en français qu'en anglais et moi j'aime bien aussi la façon dont l'anglais une toute petite phrase ouais, to une toute point. petite phrase <rire> peut voir leur dire quelque chose de tellement large, énigmatique, ce qui est plus difficile à, à faire en français tout de suite, on est soit dans de la de la poésie qui veut rien dire, soit euh, dans du réalisme euh, super concret euh, voilà que j'ai donc c'est je trouve difficile de trouver le juste de milieu d'être Minimaliste, donc de bien choisir ses mots avec soin et attention pour que ça soit à la fois que ça ait du sens et à la fois que ça en laisse.
0: Mais j'ai constaté d'ailleurs qu'en France, on avait tendance à les critiquer lorsqu'il y avait euh, euh, des, des chanteurs d'origine française ou des chanteuses d'origine française qui chantaient en anglais. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as remarqué aussi ou tu pas été confronté, heureusement
1: Si, on me l'a déjà dit, quand j'ai débuté, j'écrivais en anglais déjà. Je pense parce que l'industrie musicale, c'est plus facile euh, là je te parle d'industrie de business c'est plus okay. facile de faire sa place lorsque tu chantes en français parce qu'il y a, y a voilà, des quotas en radio des machins des trucs qui font que mm. euh, en gros euh, la part du gâteau que tu vas te partager euh, qu enfin quand tu chantes en français tu vas te battre uniquement avec ceux qui chantent en français par contre si tu veux la part du gâteau de ceux qui chantent en anglais bah tu vas te battre avec euh, avec Beyoncé avec enfin euh, voilà avec toutes les, les grosses stars internationales donc c'est en France plus difficile d'accéder par exemple à des passages en radio euh, si tu chantes en anglais. Euh, mmh. Ce qui est pas impossible non plus, mais beaucoup plus difficile. Donc souvent, euh, les labels ont tendance à, bah, à privilégier les, 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 les projets en français parce qu'ils savent qu'ils... Que ce sera plus facile en fait pour ouais, eux de les... pour percer en France ouais donc voilà donc il y a un côté purement euh, purement business qui en France pousse les artistes à chanter en français et je pense qu'il y a aussi le fait que t'as des artistes qui chantent en anglais parce que c'est tout de suite plus stylé de chanter en anglais parce que c'est vrai que ça sonne bien l'anglais mais que des fois les textes en fait euh, pff, mm. ils sont pas hyper intéressants enfin, voilà je pense qu'il y a parfois on chante à en anglais, un peu par dépit, par défaut de savoir écrire en français et par facilité, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Euh, je pense qu'on peut critiquer aussi parfois ceux qui chantent en anglais si les textes sont pas intéressants, quoi. Mais ceux qui écrivent vraiment en anglais, qui, qui le parlent bien, qui ont une vraie poésie avec la langue anglaise, je pense pas qu'on puisse les critiquer.
0: ouais mais du coup, ça, c'est, j'avais pas, j'avais pas encore vu cette perspective. Ça veut quand même dire, en fait, que euh, en termes de business, on va pas forcément aller voir si tu vas pouvoir te développer à l'étranger ouais. ou pas on va d'abord essayer de voir si tu peux percer en France quoi il n'y a pas tout de suite la dimension ouais. développement international mais je pense que les choses étaient comme ça pendant, ont été pas mal comme, pas comme ça
1: pendant quelques années des années mais que c'est quand même en train d'évoluer parce que bah, bah aujourd'hui avec internet, internet ça, ça, ça fait tout le game aujourd'hui et, euh, et je pense que du coup la, la, la dimension internationale est beaucoup plus présente euh, dans la pratique musicale de, bah, de tous les musiciens en fait déjà via internet on n'a pas besoin d'aller faire un concert à l'autre bout du monde pour qu'on puisse nous entendre à l'autre bout du monde tu vois donc ça déjà on peut collaborer en plus très facilement avec des artistes même si on les a jamais vus de notre vie euh, ça, c'était encore il y a une dizaine d'années, pas, pas possible. Ouais. Je, pense que, ouais, je pense que les choses sont quand même en train de se modifier et, et, et d'évoluer. Euh, il y a plus de, ouais, plus, de, plus de mélange un peu de tout euh, via mmh. Internet,
0: quoi. Ouais. Et toi, est-ce que tu as des retours peut-être d'auditeurs euh, non français, déjà ah mais ouais mais par
1: contre grave ouais. euh, là par exemple ma petite euh, ma petite vidéo la je je sais plus euh, 22 millions de vues euh, avec mon édition ouais. la voice ça par contre ça a pris mais de fou à l'international j'ai des ouais. commentaires de 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 chinois de de en afrique en et puis euh, alors ce qui est drôle c'est que c'est un morceau en français donc je m'attendais pas à ce que ça puisse avoir euh, ouais. autant de succès à l'international justement mais finalement j'ai des commentaires vraiment de de, de de tous les pays alors tu peux voir les statistiques etc donc c'est aussi marrant de voir le bus se déplacer tu vois d'un pays à l'autre etc et ouais du coup je suis franchement étonnée et super touchée de, ben, que cette musique euh, ait, ait plu à autant de gens euh, différents tu vois tu te dis vraiment voilà la musique c'est un langage international justement c'est le, le, le langage commun à tout le monde voilà j'ai beau chanter en français euh, il y a quelque chose qui a touché les gens, mm. euh, quelle que soit la langue qu'ils parlent, etc. Donc, euh, c'est donc assez drôle. Mais c'est trop bien.
0: C'est trop bien. Et puis, surtout que moi, j'aurais tendance à penser comme toi, bah, c'est en français. Donc, du coup, même en termes de différences culturelles, ça ne va pas toucher tout le monde parce que tout le monde ne oui, comprend pas. Ça. Et en fait, ouais. non, ça a plu, euh, ça a plu euh, massivement. Bon, on va un peu plus parler maintenant de ton métier actuel, qu'on a commencé à l'aborder. Tu es artiste et également la fondatrice de l'école de musique actuelle, le lieu situé à Reims. Et euh, tu animes des ateliers musicaux. La première chose qui m'est venue à l'esprit, euh, c'est que tu dois avoir un emploi du temps bien rempli. <rire> <rire> ouais, bah, ouais, <rire> c'est le cas. Après, j'ai, comment dire,
1: euh, c'est un projet qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps, bah, depuis que j'ai fait le CFEDEM, en fait, parce qu'on nous a amené à vraiment nous questionner sur, sur la pédagogie et qu'est-ce qu'on voulait transmettre euh, aux jeunes ou aux moins jeunes. Et donc, j'avais vraiment envie d'une école de musique, euh, déjà qui s'attaque aux musiques actuelles, parce que je trouvais que, voilà, au conservatoire, on, on enseignait hyper bien les musiques classiques et jazz, mais qu'on, voilà, apprendre à produire de la techno, c'est pas forcément le, 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 tu sais. le meilleur endroit et pourtant voilà il y a il y a il y a des choses à faire dans dans toutes les esthétiques donc déjà je voulais pouvoir proposer des esthétiques supplémentaires en tout cas à Reims parce que c'est là c'est là que j'ai fait mon école j'imagine qu'il y a beaucoup plus de, de propositions à Paris mais à Reims ça, ça n'existait pas ou peu et je voulais aussi qu'on puisse avoir un, un enseignement euh, euh, aussi assez pratique, tu vois, qu'il soit vraiment qu'on n'ait pas de, forcément de cours de théorie en tant que tel, mais que la théorie elle se fasse plutôt euh, en cours, que les élèves puissent aussi euh, jouer les uns avec les autres, monter des groupes composés aussi, qu'il y ait un gros accent sur la création. C'est pareil au conservatoire, c'est un endroit où on travaille quand même beaucoup plus l'interprétation, qui demande aussi beaucoup de facultés créatrices, hein, parce que l'interprétation, la, 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 c'est, ça fait appel à, à beaucoup de créativité aussi. Mais euh, voilà, là sur vraiment la composition. Euh, et l'improvisation, et j'avais envie aussi que ça soit un lieu de vie euh, je voulais pas qu'on arrive on prend son cours avec son prof on repart et c'est la seule interaction qu'on a j'avais envie que ça soit aussi une petite salle de concert pour que ben les jeunes qui ont appris un instrument euh, chez nous ben, la suite logique c'est qu'ils mm. puissent faire euh, monter leur groupe avec leurs copains faire leur premier concert etc ou aussi euh, aller pouvoir voir les concerts de groupes un peu plus expérimentés voire professionnels qui viendraient se produire dans la salle donc euh, donc voilà je...
0: Donc, il y a vraiment une continuité. Ouais, il y a
1: vraiment une continuité. Donc, c'était vraiment le projet pédagogique que j'avais en tête depuis longtemps. Et en fait, simplement, euh, à un moment donné, je suis tombée sur le, un peu l'opportunité. Je voulais faire ça un peu plus loin dans mes vieux jours, tu vois, parce que j'avais déjà beaucoup de concerts, etc. Mais il y a eu un local euh, pour lequel j'ai eu le cœur, qui était déjà une école de musique avant, qui s'est libérée. Et je me suis dit, vas-y, fonce euh, c'est maintenant. Et c'était aussi à la base un projet de copains, en fait. Moi, j'avais une bande d'amis musiciens super soudés euh, à l'époque et qui pouvaient, qui étaient tous partants, enfin, une bonne partie partant pour donner des cours. Donc, c'était aussi pouvoir euh, mettre en place notre lieu euh, à nous en commun, qui pourrait aussi, pourquoi pas, servir à de la répète. Enfin, j'avais vraiment envie d'un ouais, lieu vivant euh, qui fonctionne avec plein de personnes. Donc, c'est pour ça que le lieu, c'est une association dans laquelle, voilà, il y a plein de plein de profs qui, euh, qui participent à, à l'organisation,
0: etc. Et du coup, toi, le, le statut d'association, tu l'as décidé parce que juridiquement, c'était plus facile à mettre en place ou parce que du coup, tu voulais vraiment avoir une coopération entre toutes ces personnes-là C'est pour ça que ce statut était celui qui collait le mieux Alors, pour les deux raisons.
1: Euh, la première raison, c'est effectivement moi, je voulais offrir quatre murs et un projet, mais qui ensuite euh, un endroit qui permette de faire des choses. C'est-à-dire que, que je voulais que les gens, que ce soit les professeurs, les élèves, se l'approprient. Et même les associations, par exemple, on a proposé à différentes associations locales de venir faire leurs événements chez nous. On leur file le, on leur file les quatre murs et ils peuvent organiser des choses chez nous. Donc, l'idée, c'était que toutes les initiatives viennent mmh. absolument pas de moi, mais que ça crée une espèce d'effervescence où tout le monde s'approprie le lieu. C'est aussi pour ça que ça s'appelle le lieu. Il s'approprie le lieu et il, il décide de, de voilà, d'y mettre en place des choses, de créer des choses. Donc, je voulais vraiment que ça soit un projet collectif et que chacun y apporte sa patte. Et puis ensuite, parce que, effectivement, juridiquement, c'est un peu plus facile à monter et parce que c'est pas forcément avec... Euh, je veux dire, la culturelle, c'est... Enfin, tout ce qui est domaine culturel, c'est pas forcément avec ça que tu t'enrichis. Donc, il n'y avait pas forcément lieu de monter une entreprise et de faire beaucoup de profits et euh, voilà. Mais au contraire, une association, comme de toute de toute façon, voilà, le but, c'était de rentrer dans nos frais et pas forcément de faire du profit. Euh, c'était aussi plus facile après pour demander des aides, euh, des subventions, euh, des choses comme ça. Mmh. Donc, on s'est dit, on va partir là-dessus parce que de toute façon, euh, c'est pas euh, le but n'est pas de faire du profit. Le but est euh, bah, qu'il se passe des choses, un maximum de choses et que, que tout le monde s'éclate.
0: Yeah, trop bien, bon du coup euh, je suis un peu déçue parce que j'ai habité à Reims et je suis jamais passée par euh, ce lieu Et maintenant là je me dis ah mais il faut que tu réhabites à Reims euh, ou que tu retournes à Reims pour, <rire> eh mais... pour passer ah à travers ces murs <rire> Et du coup là tu nous as parlé de, de ta casquette plutôt liée euh, au lieu Et euh, si je parle un peu plus de ta casquette artiste, euh, on l'a dit tout à l'heure T'as un EP qui va sortir euh, tout bientôt Ouais euh, juste pour ceux qui nous écoutent, un EP, si je résume rapidement, on va dire que ça se situe entre le single et l'album, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de chansons que le single mais moins de chansons que l'album, ça te va comme définition <rire> Ouais, c'est un, on peut dire un opus, un mini, un mini-album
1: aussi, j'aime bien ce concept, parce qu'on est sur 8 titres, et un EP généralement c'est plutôt 5 titres, tu vois, 4, 5, 6 mmh. titres, donc là on est sur un 8 titres, donc c'est un Petit album, mais c'est un gros EP. Donc, euh, voilà, je sais pas comment on peut l'appeler, mais euh, on peut l'appeler de plein de manières.
0: Bah, j'aime bien, j'aime bien. Un petit album. Et toi, pourquoi t'as décidé de sortir un EP plutôt qu'un single, plutôt qu'un album C'était réfléchi ou. C'était ce qui... Bah, comme
1: je te dis, ça fait vraiment partie d'un ensemble. En fait, moi, il y avait plusieurs univers et plusieurs thématiques que j'avais envie d'explorer et de les explorer un petit peu à fond. Donc là, le premier, c'est aquatisme. Donc la thématique, en gros, en termes de texte, c'est pas mal de métaphores par rapport bah, au milieu aquatique, à l'eau, parce que je trouve que c'est euh, une super métaphore pour parler d'émotions, en fait. D'ailleurs, dans le langage courant, on utilise énormément, genre, genre, nager dans le bonheur ou se noyer mmh. dans ses pensées, ou enfin, voilà, eh, ou... De se laisser flotter euh, ou euh, bah je sais pas enfin il y a énormément euh, d'expressions en fait pour exprimer ce sentiment qui qui, qui utilise la métaphore euh, voilà de, de l'univers aquatique et euh, ouais je me suis rendu compte que j'utilisais souvent cette métaphore dans des textes donc j'ai eu envie de les regrouper et même en termes d'arrangement j'avais envie de travailler un peu sur euh, Ouais, sur tous ces trucs un peu planants, un peu qui ondule, etc. Et je trouve que la mer aussi, c'est un... Bah, c'est un... Comment dire C'est l'endroit du bien-être ultime, hein, aller à la plage, aller se baigner. Mais c'est aussi... C'est aussi dangereux. La mer, c'est aussi inquiétant. Mmh. C'est un endroit euh, qui est pas toujours euh, hospitalier. Enfin, tu vois, c'est un petit peu l'endroit des, des émotions extrêmes. Donc, dans cet album, en fait, j'y parle à la fois de, de, de bien-être... Euh, immense j'y parle aussi de la mort, j'y parle d'angoisse, j'y parle d'amour, de légèreté. Donc il y a vraiment un fil conducteur à la fois musical et thématique mais ça me permettait aussi d'exprimer ben, toute une panel tout un panel d'émotions quoi.
0: Une très belle explication. Et comment ça se passe alors la préparation et la sortie d'un EP Parce que ça se voit que quand même tu as réfléchi là. <rire> tu nous as pas euh, sorti ça euh, instantanément. <rire> euh, comment tu prépares en fait les morceaux qui vont être dedans euh, C'est toi qui compose tout euh, donc... Voilà, comment ça se prépare bah Là, cette
1: année, du coup, il bah, y a trois mini-albums qui vont sortir. Donc, le premier dont je viens de parler, Aquatis, mais aussi ensuite un deuxième qui s'appellera Exotisme, qui sortira a priori en février, et un troisième qui s'appellera Prisme. Et du coup, là, là, non seulement les thématiques et les climats sont différents, mais aussi la, la façon de travailler. Donc, aquatisme j'ai vraiment travaillé, sans jeu de mots, en souterrain, euh, en sous-marin. <rire> euh, j'ai tout fait toute seule chez moi. Donc, ça va de la composition des musiques, des textes, aux arrangements, à l'enregistrement, à la production. J'ai vraiment quasiment tout conçu de A à Z chez moi. Et ensuite, je suis allée voir mon binôme un ingéson, Jérémy Hartmann, qui m'a peaufiné mon mix et un pote qui me fait le mastering. Mais sinon, vraiment, c'est quelque chose qui a été réalisé quasiment à 100% en huis clos, euh, voilà, moi, dans mon petit studio. Donc, c'était pratique aussi pour, par rapport au confinement, parce que j'étais un peu enfermée à la maison. Donc, c'est un projet sur lequel j'ai pu avancer. Donc ça c'est pour aquatisme. Par contre, exotisme, c'est un projet que je fais un peu en, à quatre mains. Là où je collabore avec mon ami de longue date et celui qui nous a permis de nous rencontrer, à, à, donc à savoir Théo, alias Fakir, euh, avec qui j'ai tourné pendant presque quatre ans euh, oh. en tant que harpiste. Et euh, voilà, c'est maintenant un un très bon ami euh, Et je me suis dit, bah tiens, ça serait bien quand même qu'on qu qu mélange nos univers euh, sur un EP. Et moi, j'ai toujours aussi aimé un peu utiliser ma harpe, parce que des harpes, il y en a dans, dans tous les pays du monde. Donc, utiliser aussi des couleurs un peu venues d'ailleurs. Voilà, j'ai aussi... Euh, je produis de la musique électronique aussi. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait cool, euh, voilà, de faire quelques morceaux euh, avec Théo. Donc là, pour le coup, on a travaillé sous forme de ping-pong. Donc, en fait, moi, j'avais déjà des prods où je me disais, tiens, ça peut être cool que je lui envoie et que lui, il mette sa patte dessus, qu'il me les Pimp un peu, parce qu'il est bien meilleur producteur que moi, donc il peut aussi me dire Ah, attends, là, ta caisse claire, euh, il faut baisser euh, les 50 Hz parce que euh, là, là, ça va plus claquer si on fait comme ça. Et puis, il a pu recomposer aussi euh, certaines parties, quoi, machin, enfin voilà, il a vraiment pimpé euh, mes prods. Et aussi, lui, il m'a envoyé des prods à lui, qu'il avait euh, laissé un peu de côté, ou voilà, ou sur lesquels il pensait mm. à moi, pour que je puisse y ajouter de la voix, des harpes. Et... Donc voilà, il y a des prods qui sont à lui, des prods qui sont à moi, et puis chacun, on rajoute un petit peu euh, notre touch euh, dessus. Donc là, voilà, c'est plus un travail. Euh, en binôme. quoi. Et, euh, et ensuite, le troisième prisme, là, c'est un peu, euh, pour le coup, euh, l'album de l'amour. C'est l'album, enfin, le mini-album où j'ai vraiment envie de, de faire venir plein d'instrumentistes, d'écoristes, invités. Donc, on a déjà enregistré quelques pistes en studio avec un batteur, avec un guitariste bassiste. Euh, j'ai utilisé aussi, avec un ami, euh, bah, Kevin Espich, on a rajouté quelques pistes de clavier, déjà. Euh, et voilà, j'ai envie d'inviter encore pas mal de monde à à venir poser quelques notes sur Stoppé donc ça va être plus euh, des arrangements peut-être un peu plus fournis et plus organiques quoi euh, des, il y aura plus de vrais entre guillemets vrais instruments c'est pas euh, tout produit sur l'ordinateur comme par exemple on peut le faire avec Théo quoi. donc ça va être encore euh, très très différent dans le procédé ça va être en studio d'enregistrement euh, et pas à la maison c'est encore une autre démarche quoi
0: Ouais, super, ça donne vraiment super envie. Et puis, tous ces exemples, euh, ça prouve en fait qu'il n'y a pas une manière de composer, enfin de composer et de produire. Ça veut dire que tu peux enregistrer en studio, tu peux enregistrer chez toi, euh, composer à plusieurs, composer seul. Ouais. Et ça montre aussi, je pense, que composer, ça s'apprend sûrement, comme ça peut s'apprendre par exemple euh, au lieu, mais euh, ça peut aussi s'apprendre tout seul en bidouillant, entre gros guillemets, en pratiquant. Où tu penses qu'il vraiment, faut vraiment connaître la musique, plus, 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 être hyper calé, solfège et tout euh, Non,
1: pas, pas du tout. Ah bah D'ailleurs, j'ai fait mon, mon mémoire au CFEDEM, c'était l'enseignement de la composition. Ah. Ça posait vraiment cette question-là, est-ce que ça s'enseigne ou pas Comment ça pourrait euh, s'enseigner Enfin, euh, voilà. Donc, c'était vraiment un questionnement sur, justement, cette partie-là, euh, enseigner ou pas la composition. Euh, Je pense que la composition, effectivement, ça s'apprend, mais c'est aussi un apprentissage déjà de soi, comment dire... Euh, tu, tu, comme tu dis, tu peux apprendre en autodidacte. Euh, même si tu n'as jamais pris un seul cours de musique, qu'il euh, n'y a jamais personne qui t'a dit euh, « Tiens, fais comme ci, fais comme ça », au bout d'un moment, tu as des, des skills, tu as tu as des compétences, mais que tu t'es construit toi-même. Tu sais, ces trucs d'un peu de recettes magiques, oui. euh, tu <rire> vois, chaque, chaque compositeur a un petit peu ses façons de faire, euh, ses, ses, ses recettes. Donc, il, y a, il a sa méthode, mais souvent, c'est une méthode qui s'est construite lui-même, soit euh, parce qu'il aussi il a pris des cours de plein de choses, soit parce qu'il s'est vraiment construit ça tout seul, mais je pense que ça ne s'apprend pas non plus forcément parce que, le but de la composition et de la création artistique, c'est d'être unique, c'est d'être singulier et c'est de faire quelque chose qu'on va faire soi et que pas le voisin va faire. Donc, je veux dire, moi, je, je peux, après, tu peux apprendre, c'est ce qui se passe en cours, par exemple, d'écriture au conservatoire, tu vas apprendre à écrire à la manière de Mozart, tu vas apprendre à écrire à la manière de Beethoven. Donc là, on t'explique un peu, voilà, comment eux y composent, quels sont leurs procédés, etc. Et après, tu peux t'en inspirer. Donc, je pense que, voilà, c'est un peu la conclusion de mon mémoire, c'est qu'on peut donner des outils en fait euh, à des élèves pour composer mais après chacun verra euh, doit choisir qu'est-ce qu'il va garder comme outil et mettre dans sa boîte à outils et des outils tu peux en trouver partout euh, dans, dans une école de musique dans un conservatoire, mais aussi bah, les gens que tu rencontres les expériences que tu as vécues etc. vont te faire mettre des choses différentes dans ta boîte à outils mais le but c'est que ta boîte à outils elle, elle soit unique quoi.
0: Oh, super. Bon, c'est beau de terminer euh, là-dessus. On arrive sur la fin. Euh, moi, je me demandais euh, quel était ton plus beau souvenir depuis que tu fais de la musique Ah, oh, Il euh, y en a tellement <rire> <rire> bah, En fait, c'est très difficile,
1: parce que ça dépend ce que tu veux dire par beau souvenir. Par exemple, le souvenir le plus ouf, en ce sens-là, j'ai chanté avec les Rolling Stones au Stade de France. J'étais parmi les choristes des Rolling Stones au Stade de France. Donc ça, c'était le souvenir le ça, plus... Ouf <rire> Ouf Voilà, ça, c'était complètement ouf Mais après, euh, par exemple, un, un concert qui m'a vraiment marqué parce que j'ai senti quelque chose de très particulier dans le dans le public et que le cadre était magnifique, j'ai joué dans la, la cathédrale de Carthage, mmh. sur les hauteurs du Tunis. Et euh, c'était juste après la Révolution. Et du coup, les jeunes qui étaient là-dedans, euh, tu sentais aussi tout le poids de, de ce qu'ils étaient en train de vivre. Et donc, tout le cette espèce de libération qu'ils avaient à venir écouter de la musique et faire de la fête, faire la fête et simplement être là pour être jeune et, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment ressenti physiquement et qui m'avait beaucoup marqué. Après, il y a tous les souvenirs personnels, tu sais, cette chanson qui devient ta chanson fétiche dans ton couple, quand tu tombes amoureux. Il y a ce concert, la première fois que j'ai vu Bjork et Radiohead en concert, qui sont des artistes que j'écoute depuis vraiment toute jeune, depuis mon tout début d'adolescence, que j'ai continué à écouter un peu toute ma vie. Et donc forcément, quand je les ai vus à l'âge adulte, c'était une émotion incroyable parce que d'un seul coup, tu te reprends toute ta vie dans la face quoi donc euh, des beaux moments il y en a eu euh, voilà vraiment plein et puis ouais. peut-être aussi ce jour où j'ai rencontré Théo, Fakir pour jouer à l'Olympia euh, c'était absolument pas prévu euh, dans mon parcours et ça a été le début d'une belle aventure euh, de musique et d'amitié quoi
0: voilà. bon, bah merci d'avoir partagé tous ces beaux souvenirs avec nous avec plaisir Et peut-être que ça sera plus facile ou pas, hein, mais pour finir, si tu devais euh, donner un conseil à ton toi en recevant ton diplôme du CFEDEM, qu'est-ce que tu te dirais Eh ben, à cette époque de ma vie, je pense que je dirais à,
1: à mon moi euh, d'avant, euh, déjà, ai confiance en toi, parce que j'avais pas forcément euh, confiance en moi, enfin... Je me posais toujours la question de est-ce que je fais ce que je fais c'est -ce bien ou pas bien, je me prenais pas mal la tête par rapport à ça. Bon, je me prends toujours un peu la tête par rapport à ça mais moins et surtout euh, je dirais travaille moins parce qu'à l'époque euh, pour moi la musique c'était toute ma vie et j'envisageais pas qu'il y ait quelque chose autour et il euh, fallait absolument que je réussisse à gagner ma vie avec la musique. Euh, Aujourd'hui la musique ça ça reste une passion mais je me rends compte que si demain ça doit s'arrêter, il n'y a pas mort d'homme et qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que euh, de faire une carrière musicale quoi. Donc aussi euh, voilà, prendre du temps de pour toi et pour ses proches, euh,
0: voilà. Fait de la musique, mais pas trop. <rire> <rire> Super, et ben merci beaucoup Justine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. <musique> Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Gustine en entier. J'espère qu'il vous a donné envie d'aller suivre son incroyable travail et d'écouter, dès le 10 novembre, son nouvel EP. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur Instagram ce que vous avez pensé de l'épisode et s'il vous a plu, de laisser 5 étoiles à l'art-rauteur sur Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé des prochains épisodes. Rendez-vous le 10 novembre pour un nouvel épisode avec lequel j'aurai le plaisir de vous présenter un métier que je ne connaissais pas et surtout un profil à atypique avec qui j'ai adoré échanger. En attendant, prenez soin de vous